0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestra nueva serie Pequeñas Historias que Cambian Vidas. Es una gran serie, yo creo que Dios va a hablar a tu vida de una manera extraordinaria con diferentes temas. Esperamos que puedas entender, que puedas comprender. Más que una historia, creo que también es un reto que cada día debemos llevar a cabo. Así que no lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo conecta con nosotros hicieron recordar mis tiempos en, las, en los campamentos, se ponía padre casa, yo creo que estás, que estés listo para recibir la palabra que, que Dios trae para nuestra vida el día de hoy. Y antes que todo yo me gustaría que pudiéramos eh, orar y entregar ese tiempo a Dios, ¿te parece? Muy bien, entonces ahí en casa también puedes inclinar tu rostro y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios el Espíritu Santo que tome el control de este tiempo. De esta plática señor gracias porque tú has sido bueno siempre porque señor nos ayudas a caminar estos estos pasos de fe que tú nos has puesto enfrente en y queremos señor seguir avanzando hacia la estatura del varón perfecto ayúdanos señor a poder confiar en ti cada día ayúdanos a poder eh, caminar aún más cerca de ti cada día a confiar en lo que tú tienes en tu palabra para nosotros señor te doy el control de esta prédica, tú habla lo que tú deseas hablar y sobre todas las cosas Señor, que nuestros corazones sean retados el día de hoy y que tú Señor pueda seguir creciendo en nosotros, en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice, ¡Amén! bien, amén, wow. Pues Vamos a empezar una nueva serie, una nueva serie, no se llama así esta, lo hicimos porque... El creativo no, no salió tan creativo. y Entonces vamos a, vamos a esperar, ¿verdad? Más que historias, pero la serie realmente se llama eh, Pequeñas Historias que Cambian Vidas. Dile que está a tu lado, Pequeñas Historias que Cambian Vidas. Entonces es increíble escuchar historias, yo no sé si cuando tú eras chico o cuando, eras, cuando, cuando has tenido la oportunidad de tener un familiar mayor que tú, que te cuente historias cuando estás pasando alguna situación de, compli de complicación, ¿has tenido esto? Alguien te ha acercado a ti en algún momento de tu vida y te ha dicho, hey, tengo algo para ti, ese día yo quiero platicarte lo siguiente y yo sé que te va a ayudar. Y te cuento una pequeña historia y te hace entender las cosas que... Que estás haciendo mal pero también las cosas que puedes hacer mejor ¿Verdad? Entonces vamos a, vamos a nombrar el día de hoy es más que historias No solamente son historias normales, más que historias ¿Sí? Más que una pequeña historia Más que, más que solo un cuento Más que solo una, una, una cosa que se enseñas. Es más que eso Hay principios dentro de cada historia que Jesús plasmó en la palabra de Dios ¿De acuerdo? Entonces el día de hoy mi prédica va a referirse hacia la parábola de los dos deudores. Entonces mi título es los dos deudores. Si tienes tu teléfono ahí, ayúdame en algo. Si en casa estás listo para compartir a través de tus redes sociales, eh, métete a Vida Abundante en YouTube, métete a, a Vida Abundante IDM, copia el link, pégalo en tu Facebook, pégalo en tu Instagram, compártelo con alguien más. Mándaselo a algún amigo que, que no esté en la reunión Compártelo con alguien más Que, que la palabra de hoy pueda ayudar a, a, a una persona más ¿De acuerdo? Entonces los dos deudores ¿Si ¿Sí han escuchado las parábolas de Jesús? Sí. Me encantan las parábolas de Jesús Me encanta, aprendo un montón Porque Jesús se tomó el tiempo Para enseñarnos de una forma Muy, 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 muy básica Muy fácil que puedes decir, ok, sí entiendo eso que tú me estás diciendo, ¿no? A mí ha tocado estar en lugares donde hablan mucha teología y, y yo me quedo, ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué están diciendo? Yo no lo entiendo, está muy está demasiado profundo que está confuso para mí. Entonces, las, palabras, las parábolas no son así, las parábolas son muy fáciles de entender, ¿verdad? Entonces, dile al que está a tu lado hoy si vas a entender. Sí, porque a veces, a veces hay, hay domingos que yo los miro y los miro con cara de guad, pero dile que está a tu lado, hoy sí vas a entender. Va a estar fácil. Ok, entonces, ¿quién de ustedes ha estado endeudado? Levante la mano los que hemos estado. Yo he estado endeudado. Yo recuerdo una vez que estaba en la universidad, en el último año de universidad, y fui a, a bueno, no voy a decir la tienda, ¿verdad? Fui a una tienda de conveniencia, me metí y estaban ahí enfrente unas personas este, ofreciendo créditos. Entonces, yo agarré me metí a la tienda y me dicen, ¿no quiere un crédito? Y yo, ah, me, me sentí grande porque nadie en mi vida me había ofrecido un crédito. Entonces, me habían dado un crédito antes porque mi papá me sacó una, una tarjeta de débito en un banco y me dieron un pequeño crédito de dos mil pesos, ¿no? Que servía, qué sé, para comprar material o... Cosas, ¿no? Entonces entra a esta tienda solo y me dicen, ¿quieren un crédito? Yo le digo, por supuesto que sí, ¿qué necesito? ¿Cuánto ingreso tiene al mes? Entonces yo le, yo le mentí. Le dije, Gano tanto, ¿Qué, ¿qué vendes? Soy comerciante. Ok, entonces me dieron un crédito bien grande, un crédito de 3 mil pesos. Y yo estaba súper emocionado porque yo tenía un crédito de mil pesos, entonces me metí a la tienda y empecé a mirar, y si compra ahora, me dicen, y si compra ahora, tiene el 20% de descuento. Yo dije, sobres, no tenía un papá que me dijera que no, y no estaba mi esposa para que me dijera que no, ya estaba casado. Entonces, me metí a la tienda, busqué el estéreo más chido que había en ese momento y lo compré con mi crédito nuevo. Nadie me dijo que no, lo compré, me lo llevó a mi cuarto, lo puse, era, tenía, era era, lo mejor de lo mejor, tenía DVD, sí, sí saben qué es el DVD y saben que no solamente tenía DVD, tenía MP3 también integrado, Bluetooth, era lo, era, era, era lo mejor, en ese momento no había algo mejor que eso, era un micro, un mini componente con MP3, DVD, CD y Bluetooth, no manches, era lo máximo. A, 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 algunos han de decir que están más chicos que, que yo ¿Qué será que eso de, de CD? verdad? Era compact disc Y eso, eso existía en mis, en, en mis tiempos Ahorita tú tienes puras memorias, ¿verdad? Puras memorias Y ahí te caben como 10,000 mil canciones Y a mí me cabían si acaso 8 canciones Y ya te rayaste ¿no? Entonces pues, Saqué mi crédito Ya me lo llevé a mi cuarto Y dije, está perrón Se oye fenomenal lo que no me dijeron es que si me atrasaba con un día de pago o con una semana de pago, me iban a cobrar todo el microcomponente en un solo pago. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Me endeudé. Estuve pagando ese microcomponente como, no sé, fácil. Amor, ¿cuánto tiempo? Tres veces lo que me costó. A un estudiante que no gana dinero. ¿Sí? Y pagué tres veces lo que me costó. No me gustan las deudas, pero me endeudé. Me endeudé más de lo que tenía. No podía pagar. Estaba muy gacho. Pero qué feo se siente estar endeudado, ¿verdad? Si no has estado endeudado, algún día vas a llegar a la adultez y, y yo espero y entiendas a través de esta prédica que no te tienes que endeudar. Espero que entiendas que no te tienes que endeudar Pero qué feo para todos los adultos que estamos aquí Y los que nos escuchan en casa Qué feo se siente vivir endeudado, ¿verdad? Te puede causar un montón de sentimientos Uno de los sentimientos que te puede causar es que te roba el sueño Una de las cosas que causa es que Chin, debo, ya, ya voy a pagar me, Ya me van a venir a cobrar Y qué buenos son para cobrar esos de los bancos, ¿Verdad? Te llaman y te dicen, te voy a quitar tu casa, tu moto, tu carro, todo lo que tienes y hasta tu vida me pertenece. Así te llaman los de los, de, los, de los bancos, ¿verdad? Y, y, y te dicen que casi, casi tú les perteneces y vas a trabajar para ellos. Pero te roba el sueño, te pone en conflicto. ¿Sí? Los que han estado endeudados, ¿sí o no? ¿Te pone en conflicto? ¿Te hace perder amigos? ¿Le has debido a algún amigo alguna vez? ¿Y no le quisiste pagar? ¿Y te metió en un conflicto? ¿Sí, verdad? ¿Sabes? Un, 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 una deuda te cierra oportunidades también. ¿Sí me entiendes? Pero también una deuda te encierra en un círculo vicioso. Pagas, debes, pagas, debes, pagas, debes, pagas. Y eso se vuelve tu vida, un círculo vicioso. Básicamente nos encierra en una cárcel, ¿verdad? Has estado, en, has estado a punto de entrar a una cárcel, bueno hace unos días me pararon unos policías y mi niña lloraba porque yo creo que ella pensó que me iban a meter a la cárcel. Sí, los que estuvieron ahí pueden contar la historia después. Entonces casi te encierran en una cárcel. Vivir endeudado es como vivir encerrado en una cárcel. Lilo el que está a tu lado, vivir endeudado es como vivir encerrado en una cárcel. Pero no en una cárcel física, sino en una cárcel de tu mente, de tu corazón, pero sobre todo de tu alma. Vivir endeudado nos encierra en esta cárcel. Pero me encanta cómo Jesús aborda este tipo de temas. Me encanta cómo Jesús en estas pequeñas historias o más que historias, en estos, en estos momentos donde nadie entiende nada, Jesús tiene la oportunidad de, de, de hablar con la gente que lo escucha para que entienda un poco más de lo normal Me encanta Me encanta cómo se toma el tiempo para explicarnos alguna situación que va a beneficiar nuestra vida Una de las cosas que Jesús nos explica y nos habla muy a menudo Y que nos va, y que nos va a mostrar en esta historia que ahorita vamos a leer Una de las cosas que nos habla es el perdón ¿Sabes que el perdón otorga libertad? Dile que está a tu lado, el perdón te otorga libertad. Ahora, si estás endeudado y estás, y, estás, y estás esperando que el banco venga a cobrarte, ¿qué es lo que más espera? Que te llamen y que te digan, oiga, señor Obed Herrera, le perdonamos su deuda. ¿Quiénes esperan esa llamada? Se, se ha de sentir padre ¿no? Que te llamen y que te digan Usted debía 800 mil pesos Pero ya no debe nada Pues no Con el banco no va a pas pasar Así tienes que pagar <risa> Con el banco no pasa así Tienes que pagar Entonces Se siente padre recibir Que alguien te otorgue perdón Se siente padre el beneficio del perdón Pero muchas veces Nos gusta recibir el perdón pero no nos gusta dar el perdón. ¿Sí? ¿Sí sí, entiendes esto? Está padre recibir el perdón. Pero muchas veces tú no quieres dar ese perdón. Bueno Señor me siento bien que me has perdonado. Pero yo no quiero perdonar. Está padre me siento a gusto. Me siento liberador. Me siento, me siento libre. Pero yo no quiero perdonar. ¿De acuerdo? Vamos a la primera cita. Entonces recibe el perdón. Dile que está a tu lado. Recibe el perdón pero también cede el perdón hasta se rieron ¿eh? hasta se rieron porque no les gusta perdonar mateo capítulo 18 versículo 23 al 35 va a aparecer en pantalla y los que están online van a poder verlo en la pantalla y vamos a leer todo todo estos todos esos versículos de acuerdo ese es, este es este es la parábola de los dos deudores por esto Sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones Digo amigo, muchos millones Como aquel funcionario no tenía con qué pagar El rey ordenó que lo vendieran como esclavo No solamente a él checa junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se, se arrodilló delante del rey. Y le rogó tenga usted piedad. Tenga paciencia conmigo. Se lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de él. Así que él, él perdonó la deuda. Y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario. Se encontró con un compañero suyo. Que le debía una pequeña cantidad. Digo, conmigo pequeña cantidad. Lo agarró del cuello, comenzó a estrangularlo. Ay, perdón. Comenzó a estrangularlo, eh, eh, eh. diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, ya me imagino el compañero hablando. Este, um, el compañero, eh, el compañero arrodillándose de, de, delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero escucha lo que dice este brother. Qué mala onda, di. Pero él, él, el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagaran la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda porque, porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero. Del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigar, castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió a esta historia. Así hará también con ustedes mi Padre Celestial. Si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Bueno, ya acabamos la prédica, nos podemos ir. Qué grueso, ¿verdad? Hay algunas cosas que te quiero hablar de esta historia. ¿Sí lo entendiste o no lo entendiste? Sí. Es, es, es como Jesús agarró y nos explicó con palitos. Palito, bolita, palito. Más bolita, más palito. Entonces, te explica tan claramente que tú tienes la capacidad de entender lo que Él te quiere enseñar, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que nos quiere enseñar básicamente Dios, a Jesús a través de esta historia es perdón. Dile que está a tu lado, perdón. Pero te dije, es fácil recibirlo, pero no es fácil darlo. Pues estaba este rey con este funcionario haciendo cuentas. Mirando que le debía más que su propia vida. Sabes. Tú y yo tenemos una deuda con Dios tan grande que ni vendiéndote tú ni tu familia eres capaz de pagar esa deuda. Ni dando todo lo que tienes eres capaz de pagar la deuda que tú tienes con Dios. La historia de Dios, Jesús y nosotros se parece mucho a esta historia que Jesús cuenta. El pecado es esa deuda. Tú sabes que la paga del pecado es la paga del pecado es muerte. Y nosotros nacemos, no solamente vivimos en pecado, nacemos en pecado y entonces vivimos endeudado, endeudados con, con Dios. Pero el pecado es como esa cárcel que te encierra y no te permite avanzar ¿verdad? El pecado es como esa cárcel que te toma y te dice no te puedo liberar porque no eres capaz de pagar, estás encerrado en la cárcel. Y así es nuestra vida. Pero Dios tomó el tiempo de enviar a su hijo para saldar esa, esa deuda que tú tenías. Te dijo Javier a partir de ahora con el sacrificio de mi hijo tu deuda queda saldada. No tienes que venderte tú, ni trabajar, ni vender a tu esposa, ni a tus hijos, ni nada de lo que tienes. Yo pago tu deuda. ¿Sí? Yo pago tu deuda. Y eso está padrísimo, ¿verdad? ¿Quién no le gusta recibir este beneficio de Jesús? ¿Pero qué pasa? ¿Sabes cuando tú tienes relaciones, muchas veces gente nos lastima, ¿verdad? Gente viene, nos ataca, gente viene, nos hiere. Gente viene y, y nos hace daño Pero creemos que todo el pecado Que Jesús perdonó a nosotros No tiene tanta validez como, como la ofensa de alguien más Que nos ha hecho a nuestra vida Eso vale más Decimos amén No, amén no Y no somos capaces De otorgar perdón a los demás hay un problema con esto ¿Quiénes de aquí que están siguiendo a Jesús Se les ha perdonado esa deuda? ¿A mí? Bueno yo creo que vamos a orar por muchos Porque muchos de los que están aquí sentados Ni siquiera han levantado la mano Entonces todos los que estamos aquí Se supone que hemos recibido El beneficio del perdón de Dios ¿verdad? Sí entonces levanta tu mano ¿Quiénes han sido perdonados? Todos nosotros hemos sido perdonados pero cómo es posible que tú habiendo sido perdonado que alguien pagó tu deuda no con, un, no con un pago monetario sino con un pago de muerte para que tú y yo tuviéramos vida. Cómo recibiendo ese perdón comparas la muerte en la que vivías con la, la ofensa mínima de algún hermano ¿Qué es más fuerte. la muerte en la que vivíamos o la, la ofensa que pueda recibir de alguien qué es más fuerte bueno pastor pero es que usted no sabe que cuando yo era pequeño alguien me tocó bueno pastor es que usted no sabe que cuando yo era adolescente alguien me ofendió cómo pues puedo perdonar esa ofensa si sí, la cuestión con el perdón es una cuestión muy increíble Que no solamente te beneficia A ti Tú la otorgas pero adivina ¿Quién libera? No, no, no Tú otorgas el perdón Pero adivina ¿A quién libera? A nosotros mismos Cuando tú perdonas ¿A quién le das la oportunidad de ser libre? A mí Yo perdono Yo me libero Sabes el problema es que cuando tú no otorgas perdón Hay algo que se llama amargura La amargura te atrapa Dile que está a tu lado la amargura te atrapa Tú puedes darte cuenta Quién está viviendo la vida perdonando Y quién está viviendo la vida reclamando por la ofensa Tú te puedes dar cuenta Te digo el secreto Te digo el secreto hay gente que vive en paz verdad y tú Dices wow no manches cómo vive en paz Esa persona Bueno se da la libertad de otorgar Perdón Y cómo te puedes dar cuenta porque vive En libertad Bueno Dios nos perdonó pero si nosotros No perdonamos Quién es el que vive encerrado Esa es una realidad Está padre ¿Está padre? No, ¿verdad? ¿Cómo pues tengo que perdonar? Bueno, cuando se te haga complicado perdonar, recuerda la historia de los dos deudores. Debías millones en pecado Dile él que está a tu lado, debías millones en pecado. Pero Jesús pagó tu deuda. Ahora tú tienes la capacidad de perdonar porque Jesús pagó tu deuda. ¿Sí o no? Entonces ahora tienes la capacidad de vivir en libertad Porque Jesús pagó tu deuda Ahora tienes la capacidad de sonreír Porque Jesús pagó tu deuda ¿Sí o no? Entonces ¿Por qué no te pones alegre? Si Jesús te pagó la deuda ¿Por qué no te pones alegre? Estábamos teniendo un estudio esta semana, en la semana antepasada sobre Sobre esta parábola y me encanta lo que Leandro Cornu nos decía a través, de, a través de lo que Dios le habló a él. Me encanta porque él habla acerca del perdón como la construcción de un puente. ¿Sabes? A veces hay tempestades, hay ríos tan agitados que creemos que no podemos cruzar. Pero porque tú mismo estás ahí parado diciendo no puedo cruzar. Pero Dios le reveló a este hombre... Que el perdón es como construir puentes que tú mismo vas a cruzar. O sea, si la estás viviendo difícil, si estás teniendo complicaciones, a lo mejor es porque te falta perdonar. ¿Está padre? No, ¿verdad? ¿Quién quiere perdonar? Por eso digo, nos gusta recibir el perdón. A ver, ¿a quién no le gusta? O oh, se siente bien padre que tú, tú ofendiste y que te diga el que ofendiste te perdono, ya no hay que pelear. Pero qué tal de esta ofensa que hayas cometido contra alguien, un agravio que haya ido más allá de solamente una ofensa menor. Y que te diga esta persona a la que ofendiste gravemente, te perdono. Ya no quiero seguir viviendo con esto, necesito perdón. Y que tú digas te perdono. Dice Shakespeare, quiero, que, quiero que, 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 que escuches bien esto, una frase de William Shakespeare, un super hombre lleno de arte y que hizo muchas cosas, eh, nos dejó muchos tesoros en esta tierra y dijo él, el perdón cae como una lluvia suave del cielo a la tierra, es dos veces bendito, bendice al que lo da, y bendice al que lo recibe. No solamente te libera a ti, también libera al deudor. No solamente te da libertad a ti, libera también al que te ofendió. Es bendito. Me encanta cómo Jesús, a través de una historia tan pequeña como la historia de los dos deudores, nos enseña el principio del perdón. Y me encanta cómo es que lo aborda. Diciendo que nosotros debíamos mucho pero que si nosotros no somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido Que Él nos iba a tomar y nos va a meter a la cárcel también Me encanta cómo Jesús te explica si tienes que vivir perdonando porque si no perdonas vas a vivir metido en esa cárcel Y no es que Él quiera, Él te liberó pero si tú no te das la oportunidad de, 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 de perdonar. Vas a vivir encerrado en esta cárcel. Yo no sé cuántos de aquí desean vivir encerrados en esa cárcel. Yo quiero ser libre de esa cárcel. Yo no quiero vivir encerrado en esa cárcel. ¿Sabes? Me ha tocado, me ha, me ha costado. Me, ha cost me cuesta mucho trabajo acercarme a Sabdi cuando lo he ofendido. Y decirle, hijo, perdóname. Me ha costado mucho trabajo decirle a mi esposa. Amor mira fue mi culpa perdóname Jesús es claro que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos de corazón Nosotros vamos a ser tomados y nos van a meter a esa misma cárcel es claro Qué tan grande es la ofensa Qué tan grande es la ofensa ¿Qué tan fuerte es lo que te hicieron que no eres capaz de perdonar? Ahora, yo quiero ser claro. Perdonar no significa dar, devolver la confianza. ¿sí? Y lo puedes escribir, perdonar no, no significa devolver la confianza. Que perdones a alguien no quiere decir que digas, ok, bueno, este... Ya se acabó el problema, ya yo te perdono. No pasó nada, no, sí pasó. Solamente que estás otorgando perdón. La confianza se construye. Sí, claro, no, está, no, no vas a otorgar, otorgar perdón y decir, bueno, ya no, ya no pasa nada, borrón y cuenta nueva. No, sí pasó algo, pero estás dando la oportunidad de liberarse a alguien. Y si él quiere trabajar en la confianza, pues ya será cosa de ustedes dos. Pero no tiene, no, esto no quiere decir que la confianza se restituye, no. La confianza se trabaja con los años. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces yo te digo, perdona y trabaja en la construcción de la confianza. Pero perdona de corazón. Otorga este beneficio del, del, del perdón. Ahora, está chido ser perdonado otra vez, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te has dado cuenta tú de las ofensas que le haces a tus hermanos? Regularmente a eso no le ponemos atención. Vivimos la vida pensando que los ofendidos... Siempre somos nosotros. ¿Sabes cómo puedes identificar a una persona también que no es capaz de otorgar perdón? No solamente porque se amarga, sino porque vive ofendiendo a los demás. Porque se amargó. La cárcel amarga, ¿verdad? Si ¿Sí has visto a alguien que ha salido de la cárcel, piensa que todos le están buscando. Piensa que todos les debe, le deben algo. Alguien que ha salido de la cárcel y que no ha sido transformador y que no ha recibido el perdón vive pensando todo el tiempo que tiene una deuda con la sociedad. Ese es el pensamiento. Yo recuerdo, si sí recuerdan a Panchito, ¿verdad? ¿Quiénes recuerdan a Panchito? Nuestro abuelito Panchito, ¿verdad? Pero yo recuerdo algo que él decía: él, él, él me decía, yo siempre vivo. Temeroso porque yo hice muchas cosas malas en el pasado y siento que a veces personas me están buscando y Pancho podía ser muy dulce pero también podía ser muy amargo ¿verdad? ¿verdad que sí? Pancho podía ser dulce pero a veces podía ser muy amargo y ofensivo yo traté con él pero cómo es Dios que nos dice, ¿cómo es Jesús que nos dice? hey, A través del perdón, a través del perdón tu vida puede ser liberada. ¿Sabes quién lo dijo? Alguien que años después, este, tiempo después, perdón, en Lucas capítulo 23, cap, versículo 34 dijo estas palabras. Y yo siempre he dicho, todo lo que dijo Jesús en sus últimos momentos... Yo creo que lo dijo intencionalmente Lucas capítulo 23 Versículo 34 dice Jesús dijo ¿Qué dijo? Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Padre Perdónalos porque no saben Lo que hacen Sabes el pecado en tu vida Te hace ciego Dile que está a tu lado Estás ciego La cárcel del pecado En tu vida, tu vida te vuelve Ciego a tal grado que no te das Cuenta No te das cuenta que estás encerrado No te das cuenta que ofendes Jesús lo dijo en un momento De sufrimiento No estaba jugando a las comiditas No estaba jugando a las canicas Jesús estaba siendo latigado En ese momento Estaban echando suertes Sobre sus ropas y Jesús fue capaz de decirles perdónalos Perdónalos porque no saben lo que hacen Ese mismo hombre contó esta historia acerca del perdón Pero da la recomendación tienes que perdonar a tu hermano de corazón ¿Sabes qué es perdonar de corazón? ¿Sabes qué es perdonar de corazón? Te estoy preguntando iglesia si ¿Sí sabes Alguien que me quiera decir qué es perdonar de corazón Cuando tú otorgas el perdón del corazón No te vuelves a acordar de esa deuda No vuelves a mencionarla No, no vas diciendo Él me debía y lo perdoné Él me ofendió y yo lo perdoné hey, Te perdoné Hola te perdoné cuando tú perdonas de corazón, perdonas Y te olvidas de, la, de, te olvidas de la ofensa No vuelves a mirar a la ofensa ¿Sabes cómo es Dios con nosotros? Prefiere mirarnos a través de su Hijo Y no a través de lo que realmente somos Tú y yo somos pecadores Pero prefiere Dios mirarnos a través de la pureza de su Hijo Yo lo acepto yo acepto ese perdón. Yo quiero vivir ese perdón. Pero no solamente quiero vivirlo y experimentarlo. Quiero aprender a otorgarlo también. Quiero caminar otorgando el perdón a los que me rodean. Pero aún mejor que esto. Quiero vivir tratando de no ofender a los que me rodean. ¿Sabes? Eso es mejor. Pero eso solamente lo vas a lograr cuando tú aceptes el perdón. Y cuando empieces a trabajar, en otorgar perdón a los, que, a los que te rodean. Otra vez vuelvo a repetir. No necesitas retornar la confianza. La confianza la van a ganar con los años. Pero el perdón sí debes otorgarlo inmediatamente. ¿De acuerdo? Dice Isaías capítulo 53 versículo 12, si quieres buscarlo, si no lo regresas después en el en, vivo, el en vivo. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. No solamente perdonó los pecados que había en ese momento. Sino que aún hoy. Jesús continúa otorgando perdón. A cada uno de nosotros. Y no solamente hoy. Sino los que van a nacer mañana y pasado mañana. Y los siguientes años. Jesús va a seguir otorgando el perdón a ellos. Y es increíble poder ver esto. Es increíble, increíble poder Escuchar esto de la boca de Jesús, es increíble ver cómo Él nos enseña que el perdón es tan liberador para nuestras vidas. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, yo no sé si tú lo estás entendiendo de verdad. Alexis ayúdame por favor. Yo no voy a orar ahorita por ti, vamos a dar oportunidad que... Adoremos con la banda Pero yo quiero que de aquí a ese momento Tú recuerdes Si has tenido falta de perdón en tu vida No hay ofensa más grande En esta tierra Que no pueda ser perdonada No hay ninguna ofensa tan grande Que no pueda ser perdonada Solo que es tu elección Solo que es tu elección. No hay ninguna ofensa que tú no puedas perdonar. Toda ofensa puede ser perdonada. Pero es tu elección. Yo te pido que te pongas de pie.